0: Hallo und herzlich willkommen zum Social Kick Cast, dem Schwimmsport-Podcast mit Jan Glocke und mir, Felix Kroosnierz.
1: Moin, moin, hallo zusammen zum bisher schönsten Morgen in diesem Jahr 2022. Ist wirklich, Ich bin heute sehr, sehr glücklich aufgewacht. Ähm, ein wirklich schöner Morgen. Wir haben... Donnerstag, den 20.01. 9.58 Uhr. Hier ist eine neue Folge des Social Kickcasts mit Felix Kusnierz und mir natürlich. Aber jetzt zu dir, Felix. Wie geht's dir?
0: Jan, Mensch, oh, so überschwänglich, so glücklich wurde ich lange nicht begrüßt. Das, das wärmt mir das Herz. Obwohl ich von der Sonne nur mittelmäßig viel mitbekommen habe, weil ich ja im Keller schlafe. Hat seine Vorteile, aber offensichtlich auch seine Nachteile. Mir geht's trotzdem ziemlich, ziemlich, ziemlich gut. Ich hatte einen... Ein, ein, ein Morgen, der da, da, einfach ein, ein viel guten Morgen. Also ich fühle mich richtig, ich fühle mich fast heilig heute morgen. Wie geht's dir? Ja, wie gesagt, mir geht's ähnlich, also
1: auch fast heilig, könnte man schön sagen. Ähm, gestern natürlich das großartige Spiel von Hannover 96 gegen Borussia Mönchengladbach, was hier <lacht> einfach erwähnt werden muss. Es muss erwähnt werden, Hannover hat wirklich 3 zu 0 gewonnen als Zweitligist, den Erstligist mit großem Namen, einfach weggehauen, ganz verdient gewonnen, stehen einfach im Viertelfinale des DFB-Pokals. So was ist man als Hannover-Fan nicht gewöhnt. Ein wirklich fantastischer Abend gestern gewesen, heute Morgen aufgewacht und gemerkt, das war kein Traum, das ist die Realität und da ging es mir schon mal gut, dazu dann einen neuen Kaffee getrunken, der wirklich fantastisch war, also herrlich, also bisher kann ich nichts sagen gegen den Morgen, äh, ein traumhafter Start in den Tag.
0: Oh, das Kaffeethema müssen wir mal kurz im Hinterkopf behalten, bleiben wir beim Fußball, ähm, der Pokal hat seine eigenen Gesetze, aber dieses Jahr ist nochmal ganz anders, oder? Und trotzdem Glückwunsch an euch, also ich freue mich natürlich auch über alles, was irgendwie in Anführungszeichen Außenseiter an Favoriten schlägt, außer es ist Borussia Dortmund, das finde ich natürlich blöd, ähm, aber ist ja nicht unverdient.
1: Ja, auch die haben ihre Klatsche bekommen, muss man ja ganz ehrlich sagen. Ähm, ja, Von acht verbleibenden Teams sind zwei, äh, sind vier vier Teams aus der zweiten Liga, ähm, das gab es jetzt echt lange nicht mehr, seit 2003, 2004, seit der Saison. Und es wird zum ersten Mal äh, ein, seit 29 Jahren einen neuen DFB-Pokalsieger geben, weil alle Teams, die in den letzten 29 Jahren gewonnen haben, sind inzwischen raus. Das ist schon krass.
0: Warum weißt du sowas? Wann hast du dir das angelesen? Ja, ich, äh, bin ja viel, <lacht> ich bin ja viel, ich bin ja in Fußballmedien unterwegs. Ich habe
1: ja Sportbild abonniert, ich lese quasi jeden Tag irgendwas auf transfermarkt.de, elf Freunde und was weiß ich was. Ich bin, äh, ja, ich bin sehr im Fußballthema drin.
0: Verrückt. Ja, ich, ich kenne nur Liga-Insider, weil das alles ist, was mich für Kickbase interessiert. Ähm, ah, hier zum, zum Dortmund-Spiel noch. Ja, dass Dortmund raus ist, finde ich jetzt nicht so toll. Ist nicht unverdient. Aber Jakob Heidmann wird es sehr, sehr freuen dass St. Pauli gewonnen hat und letztendlich finde ich den Verein auch ziemlich sympathisch und ich könnte mir schlimmere Gegner vorstellen, gegen die man rausfliegen könnte, also ich könnte mir Gegner vorstellen, wo es mich mehr ärgert, sagen wir so So, ein ja, so Duisburg zum Beispiel
1: Ja, absolut, ja, ja sehe ich genauso äh, Absolut, also Grüße raus an Jakob, Jakob, unsere Teams haben es geschafft wenn du das hörst, äh, melde dich mal falls wir äh, aufeinandertreffen müssen wir zusammen gucken
0: macht das, klingt nach einem Masterplan. Oder halt einfach mal irgendwo ins Stadion gehen, wenn man irgendwann wieder darf oder guten Gewissens gehen kann. Wäre eine feine Sache. Oh, apropos Duisburg, deswegen kam mir der Name gerade in den Hinterkopf, wo wir gerade beim Fußballthema sind. Ähm, heute Morgen auf dem Rückweg vom Uniklinikum habe ich im Radio gehört, dass das Verfahren gegen den MSV Duisburg, beziehungsweise gegen speziell ein paar Fans ähm, eingestellt wurde bezüglich rassistischer Beleidigungen. Ähm, und jetzt glaube ich natürlich an den Rechtsstaat und dass das alles ordentlich ermittelt wurde und so. Aber so, 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 ein, so ein leichter Zweifel, dass da nicht vielleicht doch von einem Fußballfan rassistische Beleidigungen aufs Feld geworfen wurden, so ein leichter Zweifel, der ist dann doch noch da. Also so, so ganz da ist das Vertrauen dann doch nicht, dass da alles wirklich Lupen rein und auf jeden Fall hundertprozentig der Wahrheit entsprechend ermittelt wurde. Ich
1: bin ganz ehrlich, also ähm
0: ich war jetzt länger nicht im Fußballstadion aufgrund
1: von ja, Dingen, Corona. Ähm, aber davor war ich wirklich regelmäßig im Stadion und es ist bei jedem Spiel. Und immer hörst du leider aus, äh, von den Tribünen rassistische Beleidigungen. Also das ist jetzt kein Einzelfall gewesen in Duisburg. Ich glaube nur die Situation, die da beschrieben wurde und die zur Eskalation und zum Spielabbruch geführt hat, ich kann mir gut vorstellen, dass da wirklich vernünftig ermittelt wurde und dass da, wie ja gesagt wurde, äh, gar nicht der Spieler gemeint war und dass das auch gar nicht rassistisch gemeint war. Kann ich mir tatsächlich vorstellen, aber insgesamt gibt es leider viel zu viel Rassismus auf der Fußballtribüne, gerade in den Fanblockbereichen. Ähm, da ist, äh, ja, das ist echt verseucht da. Also von daher. Ja, auf jeden Fall. Also aber von ich daher gar nicht diese so
0: klingen, als würde ich irgendwem vorwerfen, nicht ordentlich ermittelt zu haben. Ne? Also es ist. Es gibt ja auch Dinge, die kannst du einfach dann nicht der Wahrheit entsprechend nachvollziehen. Ne? Geht halt nicht. Ist blöd, aber geht nicht. Aber wie du schon sagst, es, es ist verseucht. Aber auch selbst wenn das nicht speziell an diesem Spieler gerichtet war, sondern einfach nur allgemein dumm rassistisch, ähm, finde ich einen Spielerbruch trotzdem, ja, sollte jetzt. Muss man vielleicht einfach mal machen, um dieses Mindset rauszukriegen. Ja, dieses, das war schon immer so, das ist nicht so gemeint. Da sind wir auch ganz schnell wieder bei der Gender-Debatte. hatte ich letztens einen tollen Kommentar unter einem äh, Post, den ich für die SG gemacht habe. Ähm, feine Sache, Kommentare kommentieren. Da musst du dir ja auch Mühe geben, ne, damit du dann nicht noch mehr Futter lieferst. Aber wenn das klappt, ist das einfach schön. Egal, ähm, einfach um so ein Mindset auch mal rauszukriegen, zu sagen, das ist doch normal. Was aber irgendwen immer irgendwie verletzt. Ja, vielleicht war es nicht speziell an ihn gerichtet, vielleicht kann man dem einen Fan dann nichts, aber ich finde den Spielabbruch deswegen nicht weniger, nicht weniger okay. Ja. Blöd, ja, aber okay. Ja,
1: ja es ist halt, ich finde das halt dann schade, weil äh, teilweise sind dann, was weiß ich, Väter mit oder auch ganze Familien mit ihren Kindern sind dann da und vielleicht ist es für die das erste Fußballspiel und äh, die freuen sich da richtig drauf. Also es gibt ja halt nicht nur die Idioten, sondern es gibt halt auch ganz, ganz viele und ich behaupte, das ist einfach die große Mehrheit, die im Stadion sitzt, um ein schönes Fußballspiel zu sehen und wegen solchen Idioten gibt es dann einen Spielabbruch und das ist dann das, womit Kinder und Familien wieder nach Hause gehen. Das ist einfach nur schade. Du hast vollkommen recht, ähm, es muss irgendwie ein Zeichen gesetzt werden und ich fand es auch am Ende ein, ein klares Statement. Jetzt ist nur die Frage, bleibt es bei diesem einen Fall äh, ja, in Liga 3 oder... Ähm, Machen wir das auch mal in der Bundesliga, die ja noch mal viel mehr Aufmerksamkeit hat, weil auch da kann ich euch sagen, ist definitiv der Rassismus an der Tagesordnung bei Spielen, leider.
0: Ja, da steckt halt leider noch mehr Geld hinter so einem Spielabbruch, was den wahrscheinlich schwieriger macht und teurer macht. weswegen ähm, das wahrscheinlich seltener passieren wird, würde ich behaupten. Aber gerade für die Kids, für die Eltern, für die Leute, ähm, die die gar nicht aus den Verhältnissen kommen, aus einer Familie kommen, wo Rassismus an der Tagesordnung gehört, aber auch die werden dann ja durch so einen Spielabbruch, klar ist das scheiße und es wird die mega ärgern, aber das bleibt dann auch hängen, Nur nach dem Motto, hey, weil da etwas so Doofes passiert ist, hatte ich jetzt einen scheiß Nachmittag, weißt du? Ähm, ja, ist, ist trotzdem richtig. total kacke für alle, aber es bleibt hängen und es passiert ja jetzt immer öfters, dass deswegen Spiele abgebrochen werden, das ist für den Großteil der Leute, die da gar nichts für können, natürlich eine Katastrophe, ähm, aber letztendlich muss es auch irgendwann mal aufhören, in, in, diesen, ja, in diesen Rassencluster zu denken. Das ist ja saumäßig dumm. Ähm, naja, da könnten wir uns jetzt ewig drin verlieren. Da könnten wir uns wirklich ewig drin verlieren. Also, wir sind uns, glaube ich, einig, Rassismus hat äh, sowohl
1: im Sport natürlich nichts zu suchen, als auch hier in der Welt nicht. Ganz ehrlich, wir sind ein offenes Land. Hör doch auf mit
0: dem Scheiß, ganz ehrlich. Ja, oder die Welt. Äh, apropos, das wollte ich aber nochmal noch mal schön haben. Ich glaube fest daran, wie du ja auch gerade gesagt hast, äh, dass wahrscheinlich 99% der Menschen auf dieser Welt ähm, friedlich, die Nächsten liebend, einfach nette Menschen sind, die für sich und für alle Menschen um sich herum, ob sie sie jetzt kennen oder nicht, einfach nur das Beste wollen. Ähm, aber dieser eine Prozent, das sind halt leider die, die auffallen. Das sind die, die laut sind, das sind die, die dir im Gedächtnis hängen bleiben. Ähm, und alle anderen, weil die einfach so, ja, ich will es normal nennen, so zu sein, äh, sind schaltet man die irgendwie aus und man will dann sehen, dass alles schlecht ist. Und bin ich überhaupt nicht frei von, fällt mir auch immer wieder auf und da muss ich mir immer wieder in Gedächtnis, ins Gedächtnis rufen, ja, aber von diesen 40.000 Leuten im Stadion sind eigentlich alle nett. Und der eine war blöd. Oder die ja. zehn. Ne?
1: Ja, aber nimm, nimm dieses eine Prozent mal auf die Weltbevölkerung, da redest du über 80 Millionen Menschen auf der Welt. Äh, das ist halt einfach ganz Deutschland. Das ist unfassbar. Also, und diese Idioten. Naja, naja. Wie, wie, wie auch immer, äh, Felix, ich mache jetzt mal einen krassen Bruch und habe eine Frage, weil wir machen das jetzt hier schon so lange und eine Frage beschäftigt mich schon wirklich lange. Ähm, und das Echt? muss ich jetzt, ja, das muss ich jetzt wirklich mal mit dir klären. Ähm, Nutella aufs Brot oder Brötchen, Butter drunter oder nicht? Weil da ist ja tatsächlich die Sache, da streitet sich ja ganz Deutschland drüber. Es gibt ja zwei Parteien in Deutschland, nämlich die, die Butter unter Nutella machen und die, die es nicht machen. Wozu gehörst mhm. du?
0: Ich gehöre übrigens, äh, ich gehöre zu das Nutella. Übrigens, um das auch schon mal aufzumachen Sehr gut ähm, Ich und auch es gibt Sehr gut, sehr gut Oder de Nutella kann ich mich auch gut mit abfinden Wenn man sich aus dieser Debatte rausziehen möchte ne? De Nutella ähm, Ja, Brötchen oder Brot und dann mit Butter drunter Eigentlich nicht e Eigentlich muss es Nutella äh, einfach so straight drauf Und da gab es bei uns in der Familie wirklich Streit äh, Weil mein Vater das nicht einsehen wollte dass wir aus Faulheit eigentlich nichts mit Butter beschmiert haben, sondern einfach nur Brot und dann Wurst drauf, Käse drauf, Nutella drauf, ähm, dass er uns dann, wenn er Schulbrote schmieren durfte, musste, was nicht so oft war, weil nur wenn meine Mutter im Urlaub war, sonst war er ja immer der Brötchenverdiener, ganz klassisch, also Haupt. Meine Mutter hat ja immer irgendwelche Nebendrops gemacht. Ähm, und dann hat er aus Prinzip Butter drunter geschmiert und ich finde das prinzipiell nicht eklig. Ne? Also, das, das hat was, es hat seinen eigenen Charme, aber ich würde das für mich selber nie tun. Und jetzt du. Ähm, überall Butter drunter, Gen <lacht> genauso wie dein Vater
1: eigentlich, also es gibt wirklich wenig, wo ich keine Butter drunter mache, auch unter Nutella kommt bei mir Butter, ich weiß nicht, es ist halt, Butter ist halt einfach in dem Sinne reines Fett, das ist ein, ein absoluter Geschmacksverstärker, ich finde es einfach besser, ähm. Allerdings andere Leute hier in diesem Haushalt äh, verstehen das überhaupt nicht. Das heißt, wir haben hier auf zwei Personen äh, zwei komplett unterschiedliche Meinungen. Es gibt jetzt nicht wirklich Streit, deswegen, das wäre übertrieben. Aber es gibt äh, leichte Meinungsverschiedenheiten darüber, was denn besser schmeckt. Aber es ist immer wieder witzig, weil es gibt wirklich, also jeder mag ja irgendwie Nutella. Ich muss sagen, ich esse es echt nicht oft, wirklich nicht. Am liebsten esse ich es auf dem Crepe und da kommt bei mir auch keine Butter drunter. Aber jeder ja. kann damit irgendwie was anfangen. Aber wie gesagt, es gibt genau diese zwei Parteien. Und ich wusste nicht, wozu du gehörst. Und ich habe mir da heute <lacht> beim Spazierengehen Gedanken drüber gemacht und wollte dich das auch schon immer mal gefragt haben. Und jetzt mhm. habe ich es endlich gefragt. Also du, Jan, du ohne,
0: ich mit. Aber Jan. Ja. Nutella ist doch schon so süß. Wie kann man, also das muss doch nicht noch süßer werden. Ja, aber das ist doch Fett. Das ist doch nicht süß. Butter ist doch nicht süß. <lacht> Ja, aber es verstärkt doch diesen Geschmack, wie du schon gesagt ja, hast. Ja, absolut, ist auch geil. Also, dieses, <lacht> dieses
1: Vermischen von dieser Nuss-Nougat-Creme mit der Butter. Das ist einfach ein
0: Traum. Also, ich kann, so, okay. ich kann nicht verstehen, wie man das nicht machen kann. Aber gut, wir verwenden Jetzt muss ich hier. erstmal noch was ganz anderes sagen. Ja. Nutella, immer mal wieder geil, haben wir aber seit Ewigkeiten nicht im Haus. Es ist die Milka Schokocreme. Sagen viele. Ja, die ist es. Sagen, sagen wirklich viele, ich habe die einmal gekauft, da
1: weiß ich, mein Bruder war zu Gast hier in Essen und der hat die dann probiert und seitdem gibt es für den auch nur noch die Milka-Creme und der hat sich von Nutella komplett verabschiedet.
0: Ja, also ich freue mich immer, wenn ich das mal in einem Hotel dann kriege, ne, auch wirklich mal Abwechslung reinbringen, abwechslungsreich essen, das ne, sind ja beides schöne Sachen, keine Frage, aber milka Schokocreme ohne Palmöl. Ich habe mich da ehrlich gesagt nie reingefuchst. Meine Freundin ist da aber Palmöl böse und ich glaube ihr das. Und gucke dann auch da mal drauf, ob ich eine Alternative ohne finde. Warum das so ist, wie gesagt, ich habe mich nicht reingefuchst. Ich glaube das einfach. Das ist ein Glaubenwissen. Aber ja, ich, die ist auch einfach, ich, ich mag sie, die ist geil. Ich finde sie sogar eigentlich auch geiler als Teller. Ja, wie gesagt, das
1: sagen ja wirklich viele. Gut, äh, Felix, 13 Minuten gequatscht. Bisher noch nicht ein Wort über Schwimmen verloren. Wollen wir äh, ein bisschen in die Schwimmwelt eintauchen?
0: Ja, eine Kleinigkeit noch. Oh, aber wirklich nur ganz, ganz kurz. Alles ich habe erzählt, ich war heute morgen am Uniklinikum und zwar war ich Blutspenden. Ähm, deswegen fühle ich mich auch so heilig heute morgen, weil ich ja was Gutes gemacht habe. Gut, man kriegt da Geld für, ne? Aber trotzdem, es ist ja was eine feine Sache. Und zwar ist das aktuell offensichtlich, also es war immer so, dass sie gesagt haben, so hey, kommt doch mal bitte, wir brauchen, wir brauchen, wir brauchen. Das ist ne, es gibt zu wenig Blutspender. Heute habe ich ja das erste Mal erlebt. Ähm, dass ich da im Vorraum meinen Bogen ausgefüllt habe, ob ich AIDS habe oder nicht. Ne? Und alle möglichen anderen, also diesen Anamnesebogen, quasi einmal gucken, ist dieser Mensch krank oder nicht, was sind die Vorerkrankungen. Und dann kam tatsächlich jemand rein und meinte so: Hey, wir ähm, bräuchten dringend mal ein, paar, mal ein paar Beutel, habt ihr gerade frisch welche da? Das ist mir noch nie passiert, dass der quasi ins Blutspendezentrum rein ist, so: Hey, wir brauchen dringend Beutel, im Lager sind offenbar keine mehr, habt ihr gerade frische da. Ähm, also. Offensichtlich ist die Kacke schon immer am Dampfen und jetzt halt ein bisschen mehr. Äh, wenn also irgendwer da draußen immer mal zum Blutspenden gegangen ist oder immer mal überlegt hat oder jetzt überlegt, geht doch bitte hin. Es äh, scheint wichtig zu sein. Es scheint durch Corona einfach sehr abgenommen zu haben. Ähm, ja.
1: Also erstmal möchte ich dich dafür loben. Ich finde das sehr gut, dass du das gemacht hast. Ähm, wir hatten es letztens tatsächlich hier direkt gegenüber bei uns auf der Straßenseite und ich habe mir fest vorgenommen, da hinzugehen. Und am Abend ist dann dieser Wagen weggefahren und ich habe es doch nicht geschafft und ich habe mich wirklich geschämt. Ähm, ich war früher tatsächlich echt oft Blutspenden, so jedes halbe Jahr ungefähr. Ähm, habe jetzt allerdings eine ne Blutgruppe, die äh, häufig vorkommt. Am besten ist natürlich, wenn du Null oder sowas hast oder irgendwas, was nicht so oft vorkommt. Ähm, aber prinzipiell finde ich es eine richtig gute Sache, ich kann das jedem nur empfehlen, äh, selbst wenn es da kein Geld für gibt an irgendwelchen Blutspende Stationen, die aufgebaut werden vom Roten Kreuz, ähm, das schadet euch nicht, wenn ihr einen halben Liter Blut habt, äh, weniger habt, das ist ruckzuck wieder da und ihr helft damit
0: wirklich, wirklich Menschen. Also, ja, so, sehr gut. E ehemaliger Schwimmerkollege, ähm, Enser Haider, ist ja in die Chirurgie gegangen, also der ist, oh, was hat er? ähm, keine Ahnung, welche war übrigens War, war übrigens
1: kurzer fun äh, war, war äh, als Arzt bei der JR mit dabei.
0: Ach, witzig. Ja gut, dann kennst du den Ensa ja sehr gut. Naja, ich war, ich, typ, ich war ja nicht dabei. <lacht> Aber ich kenne ah, Ensa ja. Schade. Ja, ja und, genau, Ensa ist auch in Essen immer noch äh, engagiert, was das Schwimmen angeht. Bietet überall und an allen Engen seine Hilfe an, wenn irgendwie seine Dienste gebraucht werden. Cooler Typ. Der hatte immer so, bei, beim Essen, beim Essen hat er mal erzählt, wie viele Blutkonserven sie so aufbrauchen. Bei einer relativen routine OP, ne? Also, keine Ahnung, Blinddarm raus oder so, ich weiß es nicht. Es war auf jeden Fall, er meinte, es ist das Routine, es ist das lange her. Ähm, und er meinte, ja, und da haben wir dann halt mal 10 Liter Blutkonserven äh, verbraucht. so, ah, alles klar, du spendest einen halben. Ähm, also, da geht schon einiges weg, wenn Leute unter das Messer gehen. So, haben wir das Thema auch abgehakt, war mir wichtig. Du wolltest zum Schwimmen kommen und es steht ja was an, was wir direkt wieder zum Anlass nehmen können, ähm, uns damit zu beschäftigen. Du hast gesagt, was ich ja mega geil finde, dass du dich mit, dem, mit einem Teil des Themas intensiver beschäftigt hast. Ähm, dann führ uns doch mal bitte ein.
1: Ja, also ähm, nächstes Wochenende äh, findet ja dann oder soll tatsächlich die DMSJ stattfinden. Ähm, sie haben tatsächlich in Wuppertal eine Möglichkeit gefunden, wie man das Ganze äh, so stattfinden kann, dass es nach allen... Bedingungen der Corona-Schutzverordnung des Landes NRWs durchführbar ist. Ob das jetzt äh, eine gute Sache ist oder eine schlechte Sache, ob man da teilnehmen sollte oder nicht, das wirklich, das überlasse ich jedem selbst, das äh, zu entscheiden. Aber stand jetzt, also acht Tage vorher, würde stattfinden. Ähm, man hat immer eine, eine Jugend mit sechs Teilnehmern, also die A-Jugend beispielsweise, mit einer Jugend mit zwölf Staffeln. Staffelteilnehmern, zum Beispiel der D-Jugend zusammengetan, sodass maximal 18 Mannschaften gleichzeitig äh, in diesem Schwimmbad sind, dann alle raus und dann kommen die Jugenden B und C. Es ähm, ist, ist glaube ich, eine Lösung, äh, wie man das ganz gut hinkriegen kann. Allerdings muss man auch ehrlicherweise sagen, hat Wuppertal als, ich glaube, einzige Stadt in NRW gerade eine Inzidenz von über 1000. Von daher, äh, ich weiß nicht, ein lachendes unten, ja besorgtes Auge, sage ich mal. Was, was sagst du denn dazu, dass es ähm. stattfinden soll? Also zum einen natürlich schön für die Athleten, zum anderen ist es natürlich in dem Sinne auch ein ja, ein kleines gesundheitliches Risiko ist dabei.
0: Äh, ja, sch schön, dass du dich raushalten wolltest. Jetzt hast du es ja nicht ganz geschafft. Ähm, ich war ja schon immer hier im Podcast, und das ist nicht nur im Podcast allgemein und ich habe das hier im Podcast aber auch oft gesagt, äh, eher, eher so, och, muss das sein? Ich meine, wir haben im Dezember unseren Wettkampf abgesagt, äh, wo ja eher so die Meinung war, okay, und jetzt kommt langsam Omikron. Das habe ich in Lauterbach heute Morgen im Radio gehört, so, ja, ich rechne damit, dass wir Mitte Februar am Peak sind. Ja, das sind wir noch nicht. Äh, das heißt, es geht weiter bergauf, was die Zahlen angeht. Wenn du jetzt auch noch sagst, Wuppertal ähm, hat in NRW richtig Bock, was Inzidenzen angeht. Naja, also wenn sie es durchführen können und das wirklich sicher ist und mit Abstand und alle... 2G plus, ähm, nach den aktuellen Vorschriften mit den aktuellen Lockeren, Lockerungen, also Ausnahmen für Geboosterte. Ähm, wenn die Leute sich vielleicht sogar noch auf freiwilliger Basis zu Hause testen sollen und das bitte auch noch machen, irgendwie sowas, keine Ahnung. Ähm, mit nur 18 Mannschaften, keine Zuschauer, dann ist die Halle in Wuppertal ja auch noch relativ groß, es verläuft sich. Ähm, wenn die Leute es schaffen, sich im Vorstart und am Beckenrand mit Abständen zu benehmen, dann glaube ich, ist das alles sicher möglich. Ich glaube aber ehrlich gesagt auch nicht, dass es im Vorstart oder am Beckenrand nicht zu Ballungen von Menschen kommen wird. Egal wie, viel, wie wenig in der Halle sind. Ja, es, ähm, wird nicht, es wird nicht
1: anders möglich sein. Auf der Startbrücke und beim Einschwimmen wird es nicht anders möglich sein. Ich war ja jetzt schon auf einigen Wettkämpfen, die wirklich unter guten corona schutzvoraussetzungen stattgefunden haben, aber wo es immer problematisch wird, ist äh, ähm, ja, eigentlich beim Einschwimmen. Das ist das große Problem. Und wenn ich dann bedenke, die laufen ja alle mit Masken dahin. Und wenn da gerade sich 100, 150 Leute gleichzeitig einschwimmen, da, ich habe halt immer die Sorge, dass sich da die Masken einfach vermischen, weil da hat einfach nicht jeder seinen Namen drauf. Die Masken werden nass, dann brauchst du sie auch nicht mehr aufsetzen, weil der ganze Schutz ist vorbei. Also das ist schon, schon alles schwierig. Allerdings muss man halt auch sagen, hey, irgendwie muss es doch jetzt aber auch mal wieder weitergehen. Irgendwie muss doch auch mal wieder was stattfinden. Es ist immerhin auch eine deutsche Meisterschaft. Es ist quasi ein ausgewählter Personenkreis. Und ja, also
0: wie gesagt, zwiegespalten. Wir können ja genauso krank werden. Ähm, ja, absolut zwiegespalten. Wie schon die gesamte Pandemie über und auch wie schon die gesamte Pandemie über, bin ich über jede Entscheidung, die ich nicht selber treffen muss, dankbar. Richtig. Ähm, Gerade gra auch, weil ich dann ja eher sage, so, nee, komm, sagen wir es ab. Und natürlich triffst du damit immer Leute und tust damit immer Leuten weh, und zwar auch direkt, wenn du sagst, wir machen es jetzt und dann erkranken Leute, haben vielleicht sogar schwere Verläufe, dann bist du ja eher indirekt schuld, aber Alter, da machen wir ein Fass auf, ne? da kannst du dich in der Philosophie und Ethik wahrscheinlich monatelang drüber, unter ach jahrelang drüber unterhalten, sie sind ja garantiert auch immer noch nicht bei einem eindeutigen Ergebnis, was solche Handlungsempfehlungen angeht, äh, wenn man jetzt einen deutschen Ethikrad oder so an Land zieht, ähm Deswegen, ich glaube, wir haben da un unsere Gefühle zugesagt. Richtig. Ähm, letzte Woche haben wir sehr viel über eine DMS gesprochen, heute aber trotzdem sehr gerne ein bisschen mehr über eine DMSJ, oder?
1: Ja, also DMSJ, vielleicht erstmal ganz kurz äh, persönlich. Ich bin nie eine DMSJ selbst geschwommen. Also ich war, nein, ja, nein ich war ja immer nur in einem, in einem kleinen Verein. Irgendwie hatten wir dann auch nicht viele Jahrgänge um mich herum, sodass ich eigentlich nie es geschafft habe, eine, eine Staffel an den Start zu kriegen. Ich, ich kenne das nur als Trainer und das auch ja erst seit kurzem, weil auch als ich in Hamburg als Trainer war, habe ich ja erst ganz viele Leute aus ganz vielen verschiedenen Vereinen trainiert, die ja nicht, es, gab, es gibt ja keine SG Hamburg oder so und da ist DMSJ einfach überhaupt kein Thema, habe ich ja glaube ich schon mal gesagt. Also ich selbst bin es nie geschwommen und habe deswegen als Schwimmer nie kennengelernt, was das eigentlich für eine geile Veranstaltung ist.
0: Ja, ich glaube, wir haben in einer sehr viel früheren Folge mal drüber gesprochen. Ähm, aber jetzt, wo du das ein paar Jahre ja so, so, so halb mit, mit Abstrichen erleben durftest, ähm, bist, du, bist du traurig, dass du selber nicht schwimmen durftest? Absolut, total. Also
1: das wäre voll meine Veranstaltung gewesen. Erstmal sind es hunderte auf der Kurzbahn, ich als, als sprintaffiner Schwimmer früher und mit ganz guten Wänden und guten Tauchphasen, ähm, das wäre voll mein Ding gewesen. Und ja, also grundsätzlich, ich bin immer gerne Staffeln, ich bin immer gerne Teamwettbewerbe geschwommen und ja, ich habe das dann erlebt, als ich dann nach Essen gekommen bin und dann habe ich gesehen, wie die darauf abgehen, schon bei einem Bezirksentscheid, wo sie quasi ohne Konkurrenz geschwommen sind, aber trotzdem sich jeder den Arsch aufgerissen hat und einfach alle Bock hatten, das fand ich schon genial, also ich bin, ich bin traurig, dass ich das nie
0: gemacht habe das glaube ich es, es ist ja auch wirklich eine DMS immer cool ne ähm, aber das Team ist größer man sammelt einzelne Punkte über eine Zeit hinweg also es ist ein Mega Wettkampf keine Frage ne aber eine DMSJ ist einfach noch direkter weil du ja mit wenn du ein großes Team hast sieben acht Leuten in der Regel ja eher so um die sechs plus minus ein zwei ähm, schwimmst und ihr seid wirklich ja super kleiner Kern fast jeder schwimmt zwei, drei, vier, vielleicht sogar fünf Mal. Ne? Also jeder hat wirklich einen direkten Impact. Ne? Und nicht so DMS, so oh das war jetzt nicht so gut, aber die anderen 18 Strecken reißen es schon raus. Ne? Ähm, da ist da, das, das noch mal ein größeres Teamfeeling. Ähm, und trotzdem hast du ja dieses dms Ding noch zusätzlich on top, dass ja andere Mannschaften aus deinem Verein, zumindest war das bei uns so, jetzt gab es bei dir ja leider gar keine für dich, ähm, dass ja andere Mannschaften, andere Teams aus deinem Verein, ähm, andere Jugenden da sind und dich ja auch noch anfeuern. Das heißt, du bist sowieso 210 für dein Team dabei und aber 150 für die anderen Teams deines Vereins. Ähm, da, ja, ich finde, das ist auch noch mal mehr als eine DMS, was das angeht. Und bemitleide dich fast ein bisschen. Ähm, oder fühle mit, Mitleid ist so ein negativ konnotiertes Wort, ich fühle mit dir, dass das sehr traurig ist.
1: Ja, und trotzdem habe ich mich äh, habe ich mich ähm, ja, quasi schon in den letzten Jahren äh, sehr mit dem Thema, und da haben wir jetzt den, den Übergang, mit dem Thema Staffelstarts und Staffelwechsel beschäftigt. Ähm, das äh, ja, ist einfach daraus geschuldet in Anführungsstrichen, obwohl auch das wieder sehr negativ klingt, dass ich äh, ja sowohl 2019 als auch 2021 jeweils einen Sportler bei mir in der Gruppe hatten, die äh, sich für die 400m staffel qualifiziert haben für ein JTM und deswegen war das eigentlich immer Thema und es war von Anfang an quasi das Ziel, dass die äh, zur JTM kommen und dass sie es da auch in die Staffeln schaffen. Von daher habe ich mit denen wirklich viele Staffelwechsel geübt. Und habe mich dementsprechend damit auch beschäftigt. Jetzt am Samstag, nämlich übermorgen, heute nach der Aufnahme, mhm. ähm, machen wir ja ein, eine erste Lehrgangsmaßnahme vom SVNRW. Meine erste Lehrgangsmaßnahme als äh, Landestrainer. Ähm, und mhm. haben da auch als Thema Staffelstarts, weil wir nur die Jahrgänge eingeladen haben, die äh, JTM schwimmen, also die beiden ältesten Jahrgänge JTM. Und da auch nur die NK2-Athleten. Also wirklich die Leute, die eine Chance haben, wirklich bei der JTM zu schwimmen und da auch in den Staffeln eingesetzt zu werden. Deswegen das Thema Staffelstart neben normalen Trainingseinheiten und Spiel und Spaß so ungefähr.
0: Mega. Äh, ja. Bevor ich mein winziges Wissen zum Staffelstart... Nee, ich bringe jetzt erstmal mein winziges Wissen zum Staffelstart ein, bevor du uns gerne mal einen Teil deiner ja wahrscheinlich schon vorbereiteten... Äh, Vorlesung, Informationsbeschallung, die wird ja auch für die SportlerInnen nicht ewig lang sein. Ihr wollt ja wahrscheinlich viel praktisch arbeiten. Ja. Deswegen ist sie glaube ich, wahrscheinlich für den Podcast hier gut geeignet. Aber mein, mein einziger Berührungspunkt, den ich theoretisch mit Staffelstarts hatte, neben so einem Lehrgang so, hey, so soll das aussehen und bla, ne, was man schon irgendwie aus seiner eigenen aktiven Zeit kannte, was sich seitdem ja aber auch nochmal, seit meiner aktiven Zeit, ähm, weiterentwickelt hat. Mein, mein Berührungspunkt war eine Coaches-Klinik bei einer DM oder DJM in Berlin. Und ich bin ja eigentlich ein großer Fan von einer gut vorbereiteten Coaches Klinik oder auch von einer schlecht vorbereiteten, solange die Teilnehmer, die dann im Raum sitzen, ähm, gut Input bringen, dann ein gutes Gespräch zwischen T Trainern zusammenkommt, einfach mal in einem halbwegs formellen Rahmen unter Trainern aus ganz Deutschland oder NRW oder mit dem Bezirk sprechen können. Super Idee, immer. Ähm, egal. Und da hat er, hat er eine Studie vorgestellt, äh, der Referent, wo er sich Ewigkeiten angeguckt hat, ähm, wie denn überhaupt der Einfluss von Staffelstarts auf 100-Meter-Rennen im Vergleich zu 100-Meter-Rennen ähm, ohne Staffelstart ist. Und ich fand das so interessant, dass der Outcome war im Prinzip, dass der eigentliche Wechsel, ne? du springst ja, du hast ja keine Reaktionszeit so richtig, du könntest ja in dem Moment den Block verlassen, wo dein Teammitglied die Wand berührt. Also 0-0. Perfekt. Ne? Also du gehst weg, wenn der andere ankommt, was ja besser ist als diese 0,4, 0,5 Sekunden, die du als Reaktionszeit brauchst nach einem Startsignal, wo die Uhr schon läuft. Ja, beziehungsweise ähm, weg, weg bist du ja tatsächlich erst nach 0,6 Ja, 0, also noch ja. Genau. Ähm, der Outcome war aber, dass, dass das, dass diese Differenz, diese 0,00 und 0,6 Gar nicht so die große Rolle spielen, sondern die große Rolle spielte wohl eher, dass du mit einer höheren Geschwindigkeit ins Wasser kommst und unter Wasser, die Unterwasserphase viel schneller ist und deswegen die Zeiten bei Staffeln, die geschwommen werden, höher, schneller sind. Ähm, das war das, was ich dazu weiß. Das ist jetzt auch schon wieder vier, fünf Jahre alt, die Info. Fand ich aber damals hochinteressant. Ähm, und
1: also erstmal mit allem, was da erzählt wurde, hast du recht. Ich gehe davon aus, dass Sebastian Fischer derjenige war.
0: Ja, der, ich wusste den Namen nicht mehr, aber ja, Der die Fischer Präsentation war der Nachname. Hat,
1: weil der hat nämlich bei uns auch eine sehr gute Präsentation, möglicherweise eine sehr ähnliche oder sogar gleiche Präsentation in der A-Lizenz gehalten. Und seitdem bin ich ja immer ein bisschen mit dem in Kontakt geblieben, ähm, will jetzt auch heute nochmal fürs Wochenende mit dem telefonieren, äh, ob es da irgendwelche neuen Erkenntnisse gibt, ähm, aber das ist wirklich ein richtig guter Mann, der richtig Ahnung hat. Ich war auch begeistert von seiner Präsentation und deswegen habe ich mich dann auch im Laufe wirklich weiter damit beschäftigt und auch teilweise dann nochmal mit ihm geschrieben oder wenn ich ihn mal persönlich getroffen habe, haben wir immer mal wieder darüber gequatscht. Und du hast vollkommen recht. Die Reaktionszeit ist natürlich das eine. So, Wenn man natürlich aber jetzt beide Komponenten, die du gerade gesagt hast, kombinierst, dann hast du den perfekten Staffelstart. Jetzt lass mal eine Reaktion von 0,0 oder auch 0,1, also eine Zehntel mit den Effekten, die du gerade beschrieben hast. Dann ist ja logisch, dass am Ende die Zeit deutlich schneller ist, weil du mit einer viel höheren Geschwindigkeit in deinen Rennen startest. Und es ist ja nun mal so, jeder, wirklich jeder Mensch auf der Welt verliert Geschwindigkeit im Laufe der Bahn. Ja, außer Usain Bolt. Ja, das ist Läufer. Ja, ähm, ja, Aber auch der verliert übrigens Geschwindigkeit. Nur der Geschwindigkeitsverlust ist nicht so groß wie bei den anderen. Deswegen sieht es so aus, als würde er hinten raus beschleunigen. Aber nein, auch
0: ja, da hatten, hatten wir schon ausführlich das Thema, aber ich fand es gerade
1: lustig. Genau. Geht weiter, sorry für die Unterbrechung. Kein Problem. Kein Problem. Ähm, und wenn du natürlich mit einer höheren Geschwindigkeit reingehst, dann hast du natürlich einen Geschwindigkeitsüberschuss im Gegensatz zu, der, zu dem normalen Start und den. Du hast ja in dem Sinne den gleichen Geschwindigkeitsabfall, nur du, fällst auf, du fängst auf einem höheren Niveau an. Und deswegen ist ja ein guter Staffelstart so entscheidend. Allerdings kann dir ein Staffelstart auch wirklich Probleme bereiten, wenn du nämlich äh, vorne die Kante nicht richtig triffst, wenn du plötzlich mit dem Überschuss, äh, den du, den du an, an, an Sprungkraft, an Impuls äh, in den Block bringst und dann viel zu tief tauchst und dann äh, viel zu steil hoch musst. Also das muss schon geübt werden. Und leider muss man sagen, auch oh, vor allem in Deutschland, es scheint nicht geübt zu werden, flächendeckend, sondern nur an, an ein paar wenigen einzelnen Standorten. Weil wenn man mal bei so einer JTM-Vorbereitung ist oder bei einer JTM selbst guckt oder bei Olympischen Spielen guckt, ähm, die Deutschen sind da echt schlecht, muss man jetzt ganz ehrlich sagen.
0: Ja, vor allem schlechter als andere Nationen. Und es ist ja aber auch schockierend, wenn, wenn ich bedenke, wie alt der Vortrag ist, den ich da gehört habe, ähm, wie lange das offensichtlich ja bekannt ist, wie viel das bringen kann, aber andererseits sind die kurzen Strecken in den letzten Jahren, äh, spätestens seit dem Abgang von Henning Lamberts im DSV ja auch wieder so, ja, ist nett, aber macht ihr alle mal, ähm, nicht mehr im Fokus gewesen, sagen wir es so, ja, und
1: trotzdem gibt es ja genug Standorte, wo Leute sich auf, auf kürzere Strecken spezialisiert haben. Und wir müssen ja gar nicht nur über Kurzstrecken reden. Es gibt auch eine 4x200-Kraul-Staffel, die ist olympisch. Also ähm, auch da könnte einem das Ganze sehr helfen, wenn man mit höherer Geschwindigkeit reingeht. Und ich habe jetzt einfach mal nur, einfach mal nur aus Spaß, habe ich mir nochmal die Olympischen Spiele rausgesucht, die 4x100-Kraul der Frauen. So, dass äh, Australien damit Weltrekord gewonnen hat, ja, die hätten auch äh, jeder fast eine Sekunde Wechselzeit äh, haben können und hätten trotzdem am Ende gewonnen, ähm, weil die einfach sau schnell geschwommen sind. <lacht> äh, hatten, hatten darüber hinaus aber auch ganz ordentliche Wechselzeiten. Aber dann, zwischen Silber, Kanada und Bronze USA lagen drei hundertstel Sekunden. Drei hundertstel. Das ist halt nichts. Nichts. Wenn man jetzt die... Jetzt nehmen wir mal äh, die Wechselzeiten. Also wir rechnen jetzt mal die, die Startschwimmerin raus. Die hatte bei, ähm, bei Kanada 0,69 und bei USA 0,68. Also da war eine Hundertstel die USA schneller. Ähm, aber die mhm. drei dahinter zusammengerechnet, hatte Kanada eine Wechselzeit von drei Leuten zusammen addiert von 0,50. Das ist ziemlich stark. Also die ne? also sind 0,18, 0,23 und 0,09 gewechselt. Bombe. Mhm. Das ist ein wirklich starker Wert. Damit kann man arbeiten. So, die Amerikanerinnen hatten aber 0,72. So, da haben wir 22 Hundertstel Unterschied, am Ende haben 3 Hundertstel entschieden. Hm. könnte man ja mal drüber reden, ob das vielleicht ein Grund gewesen wäre. So, und jetzt gucken wir uns nämlich mal die Deutschen an, ähm, mhm. die natürlich schwimmerisch auch langsamer waren, aber wenn wir da die Zeiten zusammenrechnen, dann sind wir bei 1,02, also über eine Sekunde. Das heißt, wir verlieren eine halbe Sekunde in einem Sprintrennen gegenüber äh, den Silbermedaillengewinnern. Und da denke ich mir, das muss eigentlich nicht sein.
0: Nee, also auf, das sind immer noch 400 Meter. Ne? Auf olympischem Niveau ist eine halbe Sekunde aber auch auf 400 Meter nicht wenig. Ähm, aber ja, das, das ist schon krass. Hast du auch die Einzelzeiten äh, der Deutschen dir rausgeschrieben? Sind alle äh, durch die Bank schlecht oder ist das sehr, sehr unterschiedlich, wie das ja gerade eben mehr, mehr rausgeklungen ist, dass es Leute gibt, die da gut arbeiten und die meisten aber nicht? Also 0,38, 0,38
1: und 0,26.
0: <lacht> also ziemlich konstant. Ziemlich, ziemlich. Ja, 0,26 ziemlich ist schon anders, aber auch vor allem konstant deutlich langsamer als die anderen Teams. Ja, richtig.
1: Und das ist halt so ein bisschen das Problem. Ich gucke jetzt hier gerade so ein bisschen durch und also zusammengerechnet finde ich da halt sonst niemanden, der vor uns war, die äh, über übereins waren.
0: Verrückt. Aber ja, äh, passt ins Gesamtbild dann einfach. Ja,
1: genau. Und das, das, ist halt, das ist halt so schade dazu, wenn man sich das Ganze anguckt, sieht man halt, dass auch eine Unsicherheit bei den Staats einfach ist. Das heißt, ähm, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, einen Staffelstart auszuführen und man sieht auch tatsächlich, selbst in einem Finale Olympische Spiele, Weltmeisterschaften oder ISL oder was weiß ich, man sieht die verschiedensten Formen von Staffelstarts. So, man sieht, und ganz kurz, es gibt in dem Sinne drei Stück, beziehungsweise vier. Das eine ist, äh, man macht gar keinen Schritt nach vorne.
0: Mhm.
1: Ähm, also man, man steht quasi in der Schrittstellung, einen Fuß vorne an der Kante, einen hinten auf der Rampe. Und macht dann irgendwie noch so einen, so einen Armschwung und geht dann los. Ein
0: Daniela Schreiber war das, ne, die immer so gestartet Daniela ist.
1: Daniela Schreiber ist ja, aber ohne Armschwung, ne? oder? Echt? Ja, ja, die hatte die, die, hatte die Arme nach hinten gestreckt äh, und nicht unten an der Kante. Ja, das war ein sehr, sehr eigenes Ding. Aber am Ende muss man auch sagen, also, ja, das war Schwachsinn. Also, das ist einfach nicht gewinnbringend, was sie gemacht hat. Auch wenn sie damit vielleicht besser klarkam. Es hat schon einen Grund, warum das niemand anders gemacht hat.
0: Ja, ja, wahrscheinlich. Aber vielleicht war es am Ende auch einfach das Ding, äh, dass sie den Einheitsstart aufgegeben hat, Punkt, ne, und sich auf andere Sachen fokussiert hat. Das ist Die, die Woche eines Sportlers ist ja auch nur X lang. Ähm, kann man ja aber Triathleten fragen, das ist, glaube ich, noch krasser. Egal, red weiter, das war der Start, ja, der Nächste. genau.
1: Ähm, der zweite ist halt mit einem Schritt. Das heißt, man hat entweder die Möglichkeit, dass ein Schritt vorne an der Kante ist und einer auf der Rampe und man macht mit einem ganzen Armschwung, quasi einen Schritt nach vorne, sodass die Füße vorne an der Kante parallel sind und springt dann weg. Hm. Äh, oder man macht das Ganze, dass man einen Fuß auf der Rampe hat und einen Fuß hinter der Rampe und man macht einen großen, raumgreifenden Schritt von hinter der Rampe vorne an die Kante mit einem ganzen Armschwung. Das ist äh, deutlich komplizierter als der andere. Ähm, du hast aber einen etwas weiteren Weg und kannst ein bisschen mehr Impuls noch mit reingeben, hat aber das Risiko halt, dass du vorne die Kante nicht sauber triffst. Das muss dir immer mhm. bewusst sein. Und dann die letzte Möglichkeit ist, du stehst mit beiden Füßen quasi hinten auf, an der Rampe und machst zwei Schritte nach vorne, bringst beide Füße in Parallelstellung mit einem Armschwung und springst dann weg. Das sind so die Möglichkeiten, die man sieht. So, jetzt Was ist meine Liebste. Ähm, na, es, gibt natürlich also von Sebastian Fischer gibt es natürlich eine Auswertung, was am, am gewinnbringendsten ist. Und das ist ganz klar der eine Schritt. Also mhm. dieser eine Schritt mit einfacher Armumdrehung ist wissenschaftlich bewiesen die Variante, die am besten funktioniert, wo man den höchsten Kraftimpuls in den Block bekommt, dadurch die größte Weite und die höchste Geschwindigkeit beim Eintauchen. So, das, das ist so. Ähm, diese zwei Schritte sind, überhaupt nicht gewinnbringt, weil erstens ist es ein wahnsinniges Timing-Problem. Also kaum jemand, der das macht, schafft es wirklich sauber, mit einer guten Reaktionszeit abzuspringen. Und es ist koordinativ so anspruchsvoll, dass also das, das funktioniert einfach nicht gut. Also ähm, die Reaktionszeit ist meist schlecht, der Kraftimpuls ist meist schlecht, ist dringend von
0: abzuraten, kann ich jetzt mal sagen. Ja, also wissenschaftlich bewiesen in dem Kontext heißt ja anhand der Proben, der, der, der Tests, die gemacht wurden, ne? also wissenschaftlich bewiesen heißt auch in dem Fall ja nicht äh, in Stein gemeißelt. Es kann sein, dass in vielen, vielen Jahren, äh, wenn vielleicht auch die Trainingsmethodik dahingehend verbessert wurde oder an irgendwelchen Stellschrauben nochmal gedreht wurde, etwas anderes wieder besser ist oder eine andere Variante doch wieder mehr in den Fokus rückt, aber es ähm, klingt jetzt so, als würde das nicht sehr schnell passieren. Dass man sich da durchaus drauf verlassen kann, wenn ich das richtig interpretiere, was du sagst. Ja,
1: richtig. Ja, also wissenschaftlich bewiesen bedeutet ja eigentlich immer nur, dass man einen gewissen Testpool hat und dann da über statistische Verfahren äh, rausgefunden hat, über den p-Wert, der dann 0,05 oder niedriger ist oder teilweise sogar 0,001, aber das ist jetzt Statistik, ähm, dass da ganz klar das äh, aufgezeigt werden konnte. So, und da jetzt in diesen Studien... Ähm, auch die Top-Leute genommen wurden und ihre Reaktionszeiten und so und da dann Korrelationen und äh, Wahrscheinlichkeitsregeln, was weiß ich nicht alles, was da alles gemacht wurde, ähm, das geht dann auch zu weit ins Detail, wurde das halt rausgefunden, so, dass das jetzt naja. nicht in Stein gemeißelt ist und dass, wenn vielleicht jemand anderes kommt und das nochmal macht äh, in ein paar Jahren, dass dann was anderes rauskommt, keine Frage, aber das zumindest wurde rausgefunden, und der Kraftimpuls, der von dem Block rausgeht, das ist ja tatsächlich messbar. Es gibt ja Kraftmessblöcke oder einen davon gibt es, glaube ich, in Deutschland, der stand lange in Hamburg und da wurden auch Messungen gemacht und auch da wurde das rausgefunden. Also man kann schon sagen, da ist schon eine, eine, gewisse, ja, eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass das dann auch wirklich stimmt.
0: Ja, ja. mit aber halt auch allen Kritikpunkten, die zu so einer Messung immer dazugehören. Na klar. Ähm Trotzdem, okay. Wir sind schon sau lange dabei. Was mich aber noch interessieren würde, wo du dich wahrscheinlich auch informiert hast, ist, ähm, wie so eine methodische Reihe für einen Staffelstart aussehen könnte. Wenn man zumindest Leute hat, die den Grundstart, den, Norma den Schrittstart beherrschen. Ähm, meinst du, das packen wir jetzt noch in den letzten Minuten oder wird das hier eine Doppelfolge und wir knüpfen da in der nächsten Woche an, gehen jetzt noch mal ein bisschen, ja, ble bleiben weiter oberflächlich an der, an der Oberfläche des Starts?
1: Ähm. Um Nö, also grundsätzlich ist es relativ einfach. Pro probiert einfach mal diesen Bewegungsablauf an Land. Also du stehst quasi in Schrittstellung, hast die Arme vorne, machst einen ganzen Armzug und wenn die Arme wieder vorne sind, quasi dann blockieren die und zusammen mit dem Fuß, der neben dir steht, äh, springst du quasi ab. So, ist eine ganz einfache Übung, um den Bewegungsablauf mal kennenzulernen. Ähm, auf dem Block kannst du dann verschiedene Sachen wählen. Ich würde dann erstmal äh, den Schrittstart machen und würde quasi Arme vorne und würde erstmal nur den Armschwung und Absprung. So. dann hast du erstmal die, die Beine ausgeschaltet beziehungsweise du hast den normalen Schrittstart, den du kennst und konzentrierst dich erstmal auf die Arme, bringst darüber einen Impuls auf und spürst quasi, wie die Arme dir einen zusätzlichen ja, zusätzliche Power geben. Kannst ja normalerweise mhm. nicht machen im Vorfeld, weil musst ja äh, nach dem Kommando auf die Plätze musst du ja vollkommene Ruhe bewahren dann äh, dieses Ganze mit den Füßen, man muss, man muss es halt austesten, ähm, also es ist ganz viel testen und üben, weil man kann jetzt nicht sagen, das ist jetzt der aller, also der Ein -Schritt -Start ist, ist der Beste, so und das ist auch was, was ich als Trainer grundsätzlich lehre, aber ob man jetzt einen Fuß vorne an der Kante einen auf der Rampe hat und dann den von der Rampe nach vorne zieht und parallel abspringt. Oder ob man einen Fuß auf der Rampe einen hinter der Rampe hat und dann den großen Raumgreifenden Schritt macht. Das ist halt eine Sache ganz individuell. Manche kriegen das gut hin und ich glaube auch, wenn man den Fuß hinter der Rampe hat und macht den großen Schritt nach vorne und trifft die Kante und alles spielt zusammen, dann ist es noch effektiver als äh, der, der parallele Absprung, aber es ist halt auch mit größerem Risiko behaftet. Also da gehört richtig viel Übung dazu und damit man Sicherheit erlangt. Und wenn man das hinkriegt, halte ich das für den besten Start. Das ist aber meine Meinung. So, ähm, am, Ende, also, am Ende wird gesagt, ein Schritt super, aber ob das jetzt hinter der Rampe oder von Rampe zur Kante ist, ist
0: egal. Hm. Versuche mir das gerade abzuleiten von der Leichtathletik, wo sie ja im Hochsprung und im Weitsprung auch einbeinig abspringen und eben nicht beitbeinig. Ähm, aber ich krieg's nicht richtig hin. Da müß, müsste man sich wie Messungen mal angucken. Nö, das
1: und ist rel äh, das ist relativ, äh, das ist relativ simpel. Also beim Schwimmen es kommt halt in der Leistung auch
0: immer der Beinschwung dazu. na naja, beim du Sch Schwingst du mit dem anderen Bein total mit? Du nimmst es ja auch als Schwungmittel.
1: Ja, naja, also jetzt äh, bei, beim Schwimmen machst du ja immer eine, einen Sprung aus beiden Beinen wenn du einen guten Start machst. Da machst du ja immer einen Sprung aus beiden Beinen. Bei der Leichtathletik hast du ja eine Vorbeschleunigung und wenn du da mit beiden Beinen springen würdest, dann würden die ja Vollgas an, anlaufen und würden dann quasi einen großen Sprung, einen äh, ja, ein Stemmschritt quasi machen und dann wegspringen. Das kann ja gar nicht funktionieren.
0: Oh. Ken kennst du äh, die Hochsprung-Variante, wo du eben genau das tust, wo du mit durchgestrecktem Bein ähm, vor die vor, vor die Stange gehst ähm, und dann quasi, wie wenn du so eine, so, eine, so eine Gymnastikstange, so eine gelbe, wo man drüber springt oder so, auf den Boden wirft, die dann auch einen Impuls überträgt und hoch weghüpft, finde ich super gruselig, die Variante, dass du sagst, ja, mein Bein, das, das ist einfach Gummi, also sehr hart, aber irgendwie Gummi und ich stemme da einfach gerade vor, ich würde das Glied zerstören. Äh, es das klingt, klingt
1: auf jeden Fall wirklich, wirklich ungesund.
0: Die Videos dazu sind auch gruselig, also die Leute haben das ihr Leben lang trainiert, die sind daran angepasst, die haben vielleicht Folgen, aber keine akuten Verletzungen dabei, ne? ähm, Aber saugruselig, egal, Thema abgeschweift. Ja, alles gut. Der sogenannte, der sogenannte
1: Phosphory-Flop ist übrigens äh, der, der, äh, die Hochsprungtechnik, die äh, aktuell die beste ist.
0: Ja. Weiß ich noch aus
1: dem Sportstudium?
0: Ja, Fl Flop ist das auch, aber halt äh, der, der Schritt vorher ist ein anderer dann. Ah, okay. Ähm, also die, die stemmen sich da rein und gehen dann in den Flop. Ah, okay. Tja. Ähm, Wir haben auch, auch nur wenige. War aber nicht unerfolgreich. Mir fällt der Name gerade nicht ein dazu, das ärgert mich. Ähm, naja, ja, nächstes aber, Mal weiß Aber, ich gru vielleicht.
1: Ja. aber grundsätzlich, um nochmal zum Staffelstart zurückzukommen, es ist halt ganz viel Übung, es gehört Ausprobieren dazu und am Ende ist wichtig, dass... Der Impuls der Armbewegung und quasi der, der Absprung, dass die zusammenpassen und man sozusagen aus der Gesamtbewegung den maximalen Impuls in, äh, in den Block kriegt und dadurch die beste Kraftentwicklung, dass man die höchste Geschwindigkeit, die höchstmögliche Geschwindigkeit dadurch vom Block hat und dadurch auch eine gute Sprungweite und natürlich ins Wasser dann die höchstmögliche Geschwindigkeit mitnahme. Wenn das gegeben ist und dann auch noch mit einer richtig guten Reaktionszeit, Alter, dann hast du, dann hast du Bombenstart.
0: Kann man von der Reaktionszeit sprechen? Eher vom Timing, oder?
1: Ja, also es wird immer als, äh, als Reaction-Time äh, angegeben, als, als RT, aber ja, eigentlich ist es ein Timing, das stimmt. Ähm, was vielleicht noch ganz wichtig ist, der Oben, der Oben hat immer seinen festen Ablauf und der weiß auch in etwa, wann er die Bewegung, wenn es ein guter Staffelstarter ist, wann er die Bewegung ansetzen muss. We Genauso wichtig beim Staffelwechsel ist aber auch unten der Anschlag. Das ist das, was viele, wenn man mit einem vernünftigen Rhythmus auf die Wand zukommt, dann kann sich der, der Staffelstarter, der kann sich 20, 20, 15 Meter sowas vorher, guckt er sich den Schwimmer an, nimmt den Rhythmus quasi auf und äh, passt den an. Wenn dann natürlich irgendwie noch so ein kurzer Rotzzug vor der Wand kommt oder plötzlich gleitet man ganz lang rein, dann ist das das Schlimmste, was für den oben passieren kann. Deswegen, zum vernünftigen Staffelwechsel gehört natürlich der Start oben, der ganze Ablauf und das Timing, aber genauso unten ein sauberer, klarer Anschlag, ohne irgendwas zu verzögern, einen extrem kurzen oder einen extrem langen Zug einzubauen. Und das ist sicherlich was, was da auch noch eine Reihe spielt, weil am Ende kann der da oben nichts für. Der muss sein Ding machen und muss sich darauf verlassen, dass der unten vernünftig anschlägt.
0: Ja, auf jeden Fall. Das macht den Anschlag ja auch einfach noch wichtiger als im Einzel. Im Einzel, ja, im Zweifel verlierst du halt eine halbe Sekunde, vielleicht sogar eine Sekunde, wenn es richtig schlimm ist, auf deine eigene Zeit. Wenn du es in der Staffel nicht geübt hast, nicht priorisiert hast im Training ähm, und einen scheiß Anschlag machst, reitest du direkt schön drei andere Leute mit in die Kacke ähm, und lässt das Team hängen. Also, ja, ist ex schön, dass du sagst. Ja, aber wie gesagt, ich würde erstmal
1: die Bewegung an sich einzeln üben. Und dann, wenn die ganz gut sitzt, dann würde ich äh, einen Anschwimmenden mit dazu nehmen und nicht alles auf einmal. Weil äh, erstmal muss der Bewegungsablauf sitzen. Ähm, wie man das aufbaut, ja, also es gibt sicherlich verschiedene Varianten. Ich würde erst über den Armschwung gehen, dann einen Schritt dazu nehmen, dann das ganze, die ganze Gesamtbewegung. Ähm, aber äh, dann erst würde ich sagen, okay, und jetzt, jetzt kann angeschwommen werden. Und wenn man es sich anguckt bei den Meisterschaften, es wird nicht viel geübt. Die wenigsten haben wirklich eine Ahnung davon, wie ein Staffelstart funktioniert. Und das finde ich einfach schade. Ja, man hat nur eine gewisse äh, Anzahl an Trainingsstunden in der Woche. Aber ganz ehrlich, also dafür ist Platz. Leute, das geht.
0: Es macht ja auch Spaß. Ja, richtig. Es macht auch noch Spaß. Das ist ja wirklich auch ein Training. Das macht den Sportleuten Spaß. Und das kann man dann auch mal ja, als lockerere Technikeinheit, die ja trotzdem genauso intensiv ist kognitiv, ne? Ähm, aber dadurch, dass sie so viel mehr Spaß macht, als etwas lockernde Technikeinheit einbauen. Und dann vielleicht sogar öfters. Ähm, den Anschlag kann man aber übrigens auch separat üben. Also ne, wenn du ja. machst eine Session starts, dann machst du irgendwas und am Ende aber nochmal, oder am Ende von der Serie, oder jeder Anschlag, mein Gott, ähm, klar machst du nicht jeder Anschlag, jeden, jeden Anschlag, jede Wende im Training perfekt. Aber wenn du schnell schwimmst, sollte man sich schon darauf fokussieren, dass auch die Anschläge ordentlich sind und jetzt nicht in einem in einer schnellen Standardserie im Training jeden Anschlag kacke machen, also das wäre Unsinn, muss jetzt nicht in der BZ2 locker ruhig Serie sein oder so, Ne, aber sobald ihr schnell schwimmt und alle werden im Training immer mal wieder schnell schwimmen und auch Anschläge machen, dann könnten die auch sehr gut sein oder zumindest so gut, wie man das eben kann. Ja, und je öfter man das macht mit den Anschlägen, jetzt sind wir mal ehrlich, in
1: Belastungsserien und auch wenn es hart wird hinten und nicht immer am Ende den letzten Zug noch ausgleitet, sondern den direkten Weg zur Wand sucht, euer Körper und euer Gehirn, das wird sich das Ganze merken und ihr werdet im Wettkampf dann den Vorteil haben, weil, ey, was habe ich gesehen bei der Deutschen Jahrgangsmeisterschaft, dass Rennen knapp im Anschlag entschieden wurden und ja, also da setzen sich dann auch meist die mit dem größeren Willen und mit dem direkten Zug zur Wand durch und entweder man, man übt sowas und gewinnt dann oder man übt es nicht ja und gewinnt dann möglicherweise nicht also ich kann mich nur erinnern an das Rennen 200 Meter Lagen Jahrgang 2007 das Finale da hat hier Sarah Selimovic aus Dortmund hat da um eine Hund mit einer Hundertstel Vorsprung hat die gewonnen die, jeder hat gedacht, die verliert das und die ist hinten, aber die hat so einen geilen Anschlag gemacht und hat so direkt den letzten Zug an die Wand gefeuert, dass sie dadurch gewonnen hat. So, Also es hilft, auch sowas zu üben und sich darüber Sicherheit zu holen. Und das ist ja am Ende Training. Macht etwas, viel, probiert Sachen aus, ja, aber wenn ihr was für euch gefunden habt, dann übt und übt und übt und findet einfach Sicherheit. Und wenn ihr die Sicherheit habt, dann wird es auch bei großen Wettkämpfen klappen, einfach weil ihr es genug geübt habt. Schöner ich Abschluss noch, ich, eigentlich.
0: Ja, genau. Ich hatte noch quiz fragen vorbereitet, aber mit diesem geilen Abschluss würde ich es dann auch belassen. Nicht, also da möchte ich jetzt nichts noch zwischenhauen. Ne? Also jetzt nicht noch irgendwie wieder was anderes zum Denken geben. Nein. Lass uns diese, diese, dieses Wort so stehen lassen.
1: Ja, sehr schön. Dann würde ich sagen, Felix, wir hören uns nächste Woche wieder. Ich freue mich drauf. Ich mich auch. Ich mich auch. Ähm, wir, bisher haben wir ja dieses Jahr abgeliefert. Haben wir wirklich äh, sch schönes durchgezogen. Ähm, komischerweise haben wir heute keinen Folgentitel. Guck mal. Normalerweise haben wir. Nee, mir wir, ist keiner eingefallen. Ja, normalerweise war es so ein Arbeitstitel.
0: Ja, ich wusste nicht so richtig, wo es hinführt. Das haben wir dann erst im äh, Vorgespräch geklärt. Und ich habe heute richtig was gelernt ähm, von dir. Danke dafür. Ach, sehr gerne, sehr gerne. So, wir hören uns
1: auf jeden Fall nächste Woche wieder. Ist doch wieder eine längere Folge geworden. Viel Spaß damit. Wir hören uns nächste Woche wieder. Und dann, Felix, hast du noch was zu sagen?
0: Nö. Macht's gut. Schaltet wieder ein und sagt's weiter. Es gibt uns immer noch. Sagt's den Leuten. Richtig.
1: Also, bis also. dann.
0: Ciao.